0: Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir sprechen hier über genau die Themen, die in den Schulen Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern und euch Schülerinnen und Schüler beschäftigen. Mein Name ist Christina Hauer.
1: Und ich bin Philipp Nussberg. Wir beide sind Host dieses Podcasts und leiten gemeinsam den ÖBV, den österreichischen Bundesverlag.
0: Ihr schickt uns eure Themen und Fragen aus dem Schulalltag und wir finden gemeinsam mit Expertinnen und Experten Antworten und Lösungen.
1: Auf geht's in die Klasse 20 Zukunft. Viel Spaß.
0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Klasse 20 Zukunft. Mein Name ist Christina Hauer und ich hoste heute zum ersten Mal diesen Podcast. Wir haben uns etwas Neues überlegt, um noch näher an der Alltagsrealität in den Schulen dran zu sein. Ihr könnt uns also eure Fragen aus dem Alltag zukommen lassen, ob als Lehrkraft, als Elternteil, als Direktorin, Direktor, als Schülerin oder Schüler... Alles, was dich beschäftigt, alles, was mit Bildung zu tun hat. Und wir wählen dann aus diesen Themen ein spannendes Thema für die nächste Podcast-Folge aus und laden Menschen ein, die sich mit dem Thema beschäftigen und deine Frage beantworten können. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Künstliche Intelligenz im Schulalltag. Dazu haben wir eine Frage bekommen und auch einen Gast eingeladen, der sich damit beschäftigt. Das ist Bernhard Meiner, ein AHS-Lehrer aus Wien. Bevor wir aber die Frage hören und ich euch auch den Bernhard vorstelle, hier ein paar Fakten zum Thema KI. Ende letzten Jahres haben wir eine Umfrage unter Lehrkräften gemacht und 334 Lehrkräfte haben uns geantwortet. Diese Umfrage zeigt, dass 44 Prozent der befragten Lehrkräfte schon einmal KI im Schulalltag verwendet haben. Über 70 Prozent der Respondenten gaben an, dass es mehr Schulung und Unterstützung braucht, um hier wirklich fit zu werden bei dem Thema. Es ist also klar, dass das Thema in der Schule bearbeitet werden muss, aber eben aktuell die Lehrkräfte mit der Aufgabe noch sehr allein gelassen werden. Knapp 61 Prozent der Befragten wünschen sich auch klare Regeln für die Benutzung von KI an Schulen. Und was Hoffnung gibt, die meisten Befragten sind sich bewusst, dass Schule die Verantwortung hat, jungen Menschen einen sinnvollen Umgang mit diesem Thema beizubringen. Denn nur 10 Prozent unserer Befragten haben sich in dieser Umfrage für ein Verbot von KI an Schulen ausgesprochen. Damit aber genug zu den Fakten. Jetzt darf ich euch unseren heutigen Experten vorstellen. Lieber Bernhard, herzlich willkommen im Podcast. Er ist AHS-Lehrer in Wien, unterrichtet Englisch und Geografie. Geografie und wirtschaftliche Bildung und hat sich in letzter Zeit besonders seit dem Launch von ChatGPT mit dem Thema KI im Schulalltag beschäftigt. Er hat zum Beispiel Gastkommentare im Standard geschrieben und war auch bei unserem Bildungstalk KI im Klassenzimmer am Podium mit dabei. Herzlich willkommen, lieber Bernhard.
1: Hallo, vielen Dank für deine Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. <lacht> Ähm, wie ich schon angekündigt habe, wir haben eine Frage bekommen zu dem Thema ja. KI mhm.
2: ähm,
0: und ich würde vorschlagen, wir hören uns gleich einmal gemeinsam
2: die Frage an, die wir bekommen haben. Hallo, ich bin die Anna und als Lehrperson einem Wiener Gymnasium ist ein Riesenthema, was mich beschäftigt und was uns beschäftigt, auch als im, im Lehrerinnenzimmer und ähm, in meinem Freundeskreis das Thema KI. Ähm, ist ja jetzt nicht ganz neu, es gab auch früher schon verschiedene Lösungs-Apps für Mathematik und so weiter, die auch den gesamten Lösungsweg mitliefern. aber es ist einfach viel, viel, viel üblicher geworden, damit zu arbeiten und es betrifft immer jüngere Schülerinnen und Schüler auch, die diesen Shortcut sehr gerne nutzen, um sich Arbeitsprozessen und Denkprozessen zu entziehen. Fragen, die ich mir dazu stelle, ist einerseits, wie kann man das sinnvoll nützen, wie kann man dem nicht nur ablehnen, gegenüberstehen, sondern es auch sinnvoll einsetzen, ähm, wie kann ich Ihnen auch beibringen, das zu nutzen, wenn ich manchmal selber damit nicht ganz vertraut bin oder ähm, einfach auch keine Expertin bin, ist das Teil meiner Aufgabe. <lacht> ähm, und dann bewegt mich schon auch die Frage, ähm, wie kann ich die Auseinandersetzung mit Themen und die Denkprozesse fördern und SchülerInnen auch motivieren, sich dem zu stellen, auch wenn das anstrengend ist, auch wenn das viel Arbeit ist, auch wenn es einfacher geht durch KI.
0: Ja, das sind schon einmal viele spannende Fragen. Das stimmt, ja. Ähm, lass uns doch ähm, mit einem Aspekt starten, ähm, was die Anna auch angesprochen hat. Wie siehst du das? Ähm, ist das Vermitteln von dem Wissen rund um KI, äh, ist das überhaupt eine Aufgabe von Lehrkräften, ist das Aufgabe der Schule?
1: Ja, ich finde, das ist wirklich eine der Kernaufgaben von Schule in der nächsten Zeit. Das ist einfach ein Thema, das uns nicht mehr loslassen wird. Und wer, wenn nicht die Schule soll, eigentlich die äh, jungen Erwachsenen darauf vorbereiten? Also ich sehe da eigentlich die Lehrer und Lehrerinnen als extrem wichtige Personen, um sich mit dem Thema im Klassenraum damit zu befassen. Ja. Ja.
0: Absolut. Ähm, jetzt hat aber auch unsere Hörerin, hat ja auch mhm. gefragt, wie kann man das, wie, wie kann sie, äh, wie kann sie selber da Wissen vermitteln, wenn sie ja selber keine Expertin ist? Und ich glaube, so geht es mhm. vielen Lehrkräften. Ähm,
1: ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie kann ich überhaupt mal anfangen, damit da einzutauchen? Was sind da für Möglichkeiten? Erster guter Punkt ist, mal diesen Podcast zu hören. Das ist schon mal super, man <lacht> bekommt Infos. Ähm, informieren, weiterbilden ist sicher mal ein Punkt. Ja, da gibt es Angebot online, es gibt Fortbildungen ähm, von den pädagogischen Hochschulen. Es gibt die Möglichkeit, dass man mit der Direktion spricht und vielleicht mal fragt, können wir da eine Fortbildung an der Schule anbieten? Man kann individuell, individuell äh, Online sich fortbilden bei Pionieren und Pionierinnen. Da gibt es einige, die ich gerne auch dann später nennen könnte und ein paar Beispiele nennen könnte. Ja. Also, sehr ich denke ja. da konkret ja. zum Beispiel an Manuel Flick, ein Pionier aus Deutschland, der ist in Berlin Lehrer und hat schon sehr viel dazu gemacht, einen sehr guten ChatGPT Prompt Guide zum Beispiel. Die Kollegin Alicia Bankhofer ist auch in Wien eine Expertin, was diesen Bereich betrifft. Oder man kann. Was jetzt die individuelle Vorbereitung betrifft, auch auf Online-Plattformen zurückgreifen, wie zum Beispiel FOBIS, Doppel-Z am Schluss, oder auch die Learn-Plattform. Da gibt es auch Angebote, um sich da individuell mal vorzubereiten. Das wäre so das, was man als ersten Punkt machen könnte. Ja.
0: Du hast das eher schon erwähnt, wenn, wenn wir KI verwenden, dann, ähm, dann denken ja viele eigentlich sofort auch an ChatGPT. Ja. Das ist natürlich auch in aller Munde. Ähm, Jetzt gibt es aber noch ganz viele andere KI-Tools äh, und da den Überblick zu behalten und sich hm. da am neuesten Stand ähm, zu bringen, ist natürlich auch nicht so einfach. Hast du da ähm, noch irgendwelche Tools, wo du sagst, die benutzt du äh, selber oft, die sind auch sinnvoll? und welche sind da besonders nützlich? Ja.
1: Also erstens, ja, ich gebe dir sehr recht. Also die, den Überblick zu behalten ist sehr schwierig, auch ich tue mir da wirklich sehr schwer, weil natürlich jetzt gerade sehr viele Tools am Markt sind, die versuchen, auch im Bildungssektor da einfach jetzt ähm, erfolgreich zu sein. Neben ChatGPT würde ich ähm, die Tools, die Microsoft jetzt gerade ähm, auf den Markt bringt, sehr empfehlen. Also zum Beispiel gibt es da die äh, Funktion Copilot, mhm. Die basiert auf ChatGPT 4.0, äh, ist zurzeit kostenlos verfügbar und äh, hat sehr, sehr ähnliche Funktionen wie ChatGPT. Es also ist einfach auch äh, sehr einfach, daher zugänglich. Und äh, von Microsoft gibt es da auch noch ähnliche, ähnliche Tools, die im in Browser integriert sind, die bald auch in der Office, im Office-Bereich integriert werden. Also das ist dann so, dass ich zum Beispiel in naher Zukunft kann ich aus einem Word-Dokument mit einem, mit einem Klick eine PowerPoint erstellen lassen. Also oh. das ist so die Zukunft, die uns die uns bevorsteht. Ja. Äh, davon abgesehen äh, gibt es äh, Tools, die ich verwende, wie zum Beispiel Deeple Writer. Also das ist so ein Tool, das einfach den Text, den ich selber geschrieben habe, noch ähm, vielleicht ein bisschen verbessert, Formulierungen umschreibt. Das nutze ich zum Beispiel bei ähm, E-Mails an Kolleginnen und Kollegen oder auch an Erziehungsberechtigte. Dann gibt es die Möglichkeit, Bildgeneratoren einzusetzen im Unterricht. Das kann man auch mit ChatGPT, mit der Premium-Version machen, aber auch mit... Ähm Programme wie Mid Journey oder Stable Diffusion. Ja, aber da tauchen wir eh schon in ganz viele Bereiche. Wollte sind wir das, schon mittendrin. Wir sind schon mittendrin, aber äh, ja, ich, du musst mich stoppen. Ich,
0: Ab Nein, absolut. Ich merke, äh, du hast dich schon sehr gut mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, was, würdest du unserer, was würdest du unserer Hörerin ähm, empfehlen, die jetzt da ganz am Anfang dieser Reise steht? Was wären so, ähm, was wären so gute erste Schritte, äh, um sich dem Thema anzunähern? Also du gesagt, es gibt Fortbildungen. Ja, ähm, da,
1: da würde ich auch noch empfehlen, mal... Ähm, vielleicht mal an der eigenen Schule fragen, gibt es schon mal jemanden an der Schule? Der, meiner Erfahrung nach gibt es an vielen Schulen schon ein, zwei, drei, vier Personen, die auch so drin sind wie ich und total gern vielleicht ihr Wissen schon teilen und einfach mal plaudern, was so möglich ist. Aber eigentlich der wichtigste Punkt ist, einfach mal ausprobieren. Zu schauen, wie schaut das aus? Was kann ich damit machen? Das ist ja im Endeffekt, wenn wir jetzt bei ChatGPT mal sind, ein sehr leicht zugängliches Programm, wo ich in ein Gespräch trete mit einer sogenannten künstlichen Intelligenz. Und da kann ich gut ausprobieren, was so möglich ist. Und, dann gäbe es natürlich jetzt schon Anwendungsbeispiele, die wir gerne besprechen können, wie ich dann in, lass uns in die, in die, ja, Ich merke schon, dann lass uns in die
0: Anwendungsbeispiele kommen, ja. ähm, weil ich glaube, auch das ist ja ein ganz ein wesentlicher ein ganz ein wesentlicher Aspekt, nicht nur theoretisch über die Tools ja, zu sprechen, genau, sondern ja. wirklich, was, wie setzt du KI im Unterricht ein? Was sind so Unterrichtssituationen, wo sie hilfreich sind? Mhm. Was sind Dinge vielleicht in deiner Arbeit als Lehrkraft, wo du sagst, plötzlich ähm, ersparst du dir richtig viel Arbeit? Mhm. Ähm, also, was sind da konkrete Beispiele? Sehr, sehr gerne. Ja,
1: was mir ganz wichtig, da vorab noch zu, wichtig ist, zu erwähnen, ist, das sage ich auch allen Schülerinnen und Schülern und meinen KollegInnen, KI, so wie ich das sehe, ist kein hundertprozentiger Ersatz für irgendwas.
0: Mhm.
1: Es wird da so oft gesagt, es, ist so, es übernimmt vielleicht die ersten 50 bis 80 Prozent von einer Tätigkeit. Es übernimmt vielleicht das Heavy Lifting, die vielleicht teilweise mühsamere oder langwierigere Arbeit, aber das Vollenden der Tätigkeit, das Abschließen das übernimmt immer noch der Mensch und das ist auch wichtig und gut so. Also das ist für mich mal wichtig zu erkennen. Es ist kein Ersatz, kein Vollständiger. Ja, und für die Unterrichtsvorbereitung in meinem Alltag ähm, nehme ich zum Beispiel, wenn wir mal da anfangen, ich finde es total hilfreich, das einzusetzen um zu elementarisieren, also um runterzubrechen, mhm. komplexe, Themengebiete auf ein Niveau unterzubrechen, dass es beim ersten Moment einmal leicht verständlich ist.
0: Lass mich da jetzt gleich mal nachhaken. Du ja. unterrichtest zum Beispiel Geografie genau. und ähm, wirtschaftliche Bildung. Ja. Wie, wie setzt du es da ein oder wie, wie ja, würdest du es da für Beispiel, die Unterricht verwenden? Mir
1: fällt ein, Wirtschaft, das Wirtschaftsprinzip Merkantilismus äh, kommt mhm. in mhm. Geografie und aber auch im Geschichteunterricht kommt mhm. das vor. Und um das zu ähm, den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen, habe ich das so eingesetzt, dass ich mit Hilfe der KI eine, ein fiktives Szenario entworfen habe.
0: Entschuldige, für unsere Hörerinnen vielleicht ja. noch ganz kurz: in welcher, in welcher Schulstufe sind wir da? Bei welchem Alter?
1: Da sind wir jetzt bei 15- bis 18 Jahren, ah, okay. wo ich das. Also Oberstufe. Ober mhm. Definitiv Oberstufe, ja. Mhm. Mhm. Und äh, das sind wir in einem fiktiven Szenario. Mhm. Die KI hat für mich ein, ein äh, fiktives Land entworfen und ich habe gesagt: Bitte versucht dieses ähm, Wirtschaftssystem in ein modernes Szenario zu setzen. Dann haben wir, haben wir gemeinsam eine Geschichte geschrieben, wo dieses Wirtschaftssystem anhand einer iPhone-Produktion ähm, beschrieben wird. Ja? Mhm. Und das ist dann mit dieser Geschichte für die Schülerinnen und Schüler äh, fassbarer geworden. Einfach, ja? einfach nur mal am ersten Blick zu sehen, aha, das sind so die Grundprinzipien von der Wirtschaftsform. Mhm. Oder in der achten Klasse in Geografie äh, und um wirtschaftliche Bildung geht es viel um äh, Aktien, Börsen und da habe ich gerade vor ein paar Wochen zum Beispiel das Prinzip der Kaufoptionen auf ganz einfache Sprache runtergebrochen. Da gibt es so dieses Kürzel, explain like I'm. Also äh, tu so, als wäre ich zehn oder fünf oder 15 Jahre. Und dann wird das in einer Sprache oder in einer Geschichte verpackt, dass es leicht verständlich ist. Und mit, dieser, zum Beispiel mit den Kaufoptionen haben wir es runtergebrochen auf Äpfel kaufen und zu einem bestimmten Preis. Und das war für die 17- und 18-Jährigen dann Total dieses, dieser Eye-Opener, aha, mhm. so geht das. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich persönlich ohne KI auf die Idee mal gekommen wäre, das so einzusetzen mhm. und habe dann auch sehr gut und schnell diese Geschichte entwerfen können, mhm. dann eingesetzt. Also das, so, ja. Entschuldigung, das Runterbrechen ja. ist für mich eigentlich so die Haupttätigkeit, mhm. die sehr oft zum Einsatz kommt.
0: Ich wollte gar nicht unterbrechen, Nein. ich wollte nur einhaken bei dem einfachen Sprache, ja, ja. Ähm, weil ich das sehr spannend eben auch finde, äh, gerade im Zusammenhang, weil man ja oft sagt, man hat ganz unterschiedliche Lernniveaus auch in Klassen Richtig. oder möglicherweise eben auch Schulen, wo man unterschiedliche Sprachniveaus auch hat ähm, oder dann eben auch unterschiedliche Interessen der Schulen, ja. äh, der Schülerinnen und Schüler. Diese einfachere Sprache mhm. ja, es mir, als wäre ich... 11, 12, 15, mhm, mh. kann man ja eigentlich dann gerade auch, um das Differenzieren des Unterrichts äh, besser zu machen, also kann man ja da wahrscheinlich auch ganz gut einsetzen, oder? Richtig,
1: ja, und das ist eigentlich auch die Zukunft, wo Bildungsexperten und Expertinnen die KI sehen, dass mhm. ähm, das individualisierte Lernen da ein mhm. Hauptfaktor wird, definitiv, weil einfach dann ganz spezifisch auf die Anforderungen, die Bedürfnisse eingegangen werden kann. Mhm. Also das ist zum Beispiel natürlich auch bei mir im Englischunterricht ein großer Faktor dass ich Originaltexte ähm, auf ein ganz spezifisches Sprachlevel, das ich möchte, runterbrechen kann mit einem einfacheren Vokabular, je nach ähm, Altersstufe oder vielleicht sogar in, innerhalb einer Klasse, da gibt es ja auch, auch gerade in der Unterstufe sehr äh, unterschiedliche Sprachniveaus, einfach da verschiedene Texte anzubieten. Und das geht wirklich sehr einfach und ist dann wirklich zielführender, wenn man es so individualisiert anbietet, ja.
0: Fantastisch, das heißt, die hast du vorbereitet in deiner Unterrichtsvorbereitung, dann hast du unterschiedliche Texte mit? Und Zum Beispiel, ähm, ja.
1: M -m Aber ganz ehrlich, es geht auch im Unterricht spontan schnell. Wenn jetzt okay. jemand sagt, ich bin schon fertig mit der Aufgabe, mm -hmm. kann ich theoretisch auch schnell eine Aufgabe nochmal erstellen ähm, und, ihm, und ihm oder ihr, bei uns ist es in der Schule Google Classroom, zu teilen. Ja. Ah, okay. Also das geht auch spontan relativ gut. Ja. Okay. Also ja, wir haben vorher mehr von Geografie gesprochen, mhm. aber wenn ich es so einschätzen müsste, gerade im Sprachunterricht, bei mir in mhm. Englisch, kommt es halt dann noch schon viel mehr im Einsatz. Ja. Also jetzt Sprachenlehrer und Lehrerinnen sind da schon noch mehr angesprochen derzeit, was die KI-Nutzung betrifft.
0: Kannst du da vielleicht auch noch einmal ein paar, ein paar Beispiele
1: mitbringen? Ja, ähm, also wenn wir bei den Texten bleiben... Mhm. Habe ich es mittlerweile so integriert, dass ich in ein, zwei Minuten aus einem Text ein Kreuzworträtsel erstelle, weil ich kann sagen, okay, ähm, sagen wir die, also ah. aus diesem Originaltext bitte die 20 wichtigsten essentiellen Vokabeln in einem vorgefertigten Format mir geben und dann habe ich diese Vokabeln da innerhalb von ein paar Sekunden und füge das in crosswordlabs.com, eine mhm. zugängliche Homepage, ein und kann das dann auch gleich auf Google Classroom teilen. Die Schüler und Schülerinnen beim ersten Mal waren ziemlich fertig, weil sie gesagt haben, wie ist das jetzt gegangen? Sie haben innerhalb von ein paar Minuten unseren Kreuzworträtsel aus einem Text, den wir gerade bekommen haben, gemacht. Aber das geht wirklich dann sehr schnell. Und Das ähm, ist halt zielführender, als ähm, mit Texten zu arbeiten, die naja, einfach wo, wo ich mir selbst vorher schon mit mühseliger Arbeit überlegen muss, okay, wer soll ich da rausschreiben, mit, wie kann ich da umgehen? Das, das ist einfach sehr tolles Tool. Und macht
0: einfach auch, ein, wahrscheinlich gehe ich davon aus, viel mehr Spaß.
1: Macht viel mehr Spaß, ja, mit viel mehr Spaß ja. und bringt einen auf neue Ideen. Englischunterricht sehr viel Medieneinsatz natürlich. Ich sehr, schaue mhm. natürlich oft kurze äh, Clips äh, mit den Schülerinnen und Schülern und da hilft mir äh, das Arbeiten mit Transcripts sehr, also Transkripte von Videos, die auf YouTube angeboten werden. YouTube hat ja eigentlich bei jedem Video ein Transkript mit, mhm. das generiert wird. Das kann ich einfach kopieren, in ChatGPT reingeben und aus diesem Transkript sagen, fassen wir das mal zusammen in fünf Sätzen, dass mhm. ich als Lehrer mal weiß, um was geht es bei dem Video. Mhm. Weil vielleicht habe ich gerade nicht die Zeit, das 20-minütige Video mhm. anzuschauen. Dann sage ich, schreibe mir fünf Fragen zu diesem Teilaspekt, vielleicht noch sieben True-or-False-Statements und ganz toll, vielleicht noch Zehn Ideen, wie ich weiter zu dem Thema arbeiten könnte. Also Und das alles basierend auf, auf einem Transkript, ja, das ich von YouTube habe. Oder es gibt auch Transkripts von äh, Podcasts oder OF, TV-Tig, da, da gibt es viel Fantasie.
0: Ja, fantastisch. Ich wollte gerade sagen, also man merkt, du beschäftigst dich wirklich schon länger mit dem Thema und hast ganz viel. Wahrscheinlich kommt man auch durch das Benutzen zu immer weiteren Definitely. Möglichkeiten, oder? Ja. Wie man es verwenden durch kann. Durch das
1: Benutzen und natürlich auch ein bisschen das Netzwerken. Also ich mhm. bin schon recht... Ähm, meine Frau sagt süchtig nach ähm, also ob Twitter oder Reddit, äh, LinkedIn. Gibt es genug Personen, die ähm, ähnlich drin sitzen in der Materie? Und da kann man sich, sich schon sehr gut au austauschen. Und ähm, ein bisschen so fragen: wie, wie generierst du deine Prompts? Weil so das Thema äh, Prompts generieren, Megaprompts zu machen, das, das ist ja eine eigene Kunst eigentlich mittlerweile. Und das lernt man durchs Ausprobieren und auch durchs mhm. Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen.
0: Super spannend. Sag mir bei all diesen positiven Aspekten, ja. die ähm, KI ja hat und eine riesen Zeitersparnis für dich als Lehrkraft bedeutet, siehst du auch, ähm, ich gehe davon aus, deine Antwort wird ja sein, aber siehst <lacht> du auch äh, kritische Aspekte, ähm, wo du sagst, da müssen wir gerade im Schulkontext ja. äh, als Lehrkräfte, haben wir da auch eine besondere Verantwortung, gut drauf zu schauen?
1: Ja, ich finde das ein enorm wichtiges Thema, ein enorm wichtiges Thema, das auch ähm, meiner Meinung nach in ganz vielen unterschiedlichen Fächern besprochen werden kann. Mhm. Also wenn wir so die Chancen und vor allem Herausforderungen und Risiken von KI ähm, besprechen, dann finde ich mal wichtig, dass ähm, zu sagen, KI ist, ein, ähm, ist vielleicht nicht in erster Linie eine Problem, Problemlösung an sich, sondern könnte eine Vertiefung des Verständnisses sein. Ja? Dass Schüler und Schülerinnen vielleicht KI so sehen als Tool, das mir hilft, um mein wie gesagt, ein Verständnis zu einem bestimmten Thema zu vertiefen oder auch anders vielleicht darzustellen, aber nie als Ersatz für meine eigene Leistung. Also das ist ein schwieriger Prozess, gebe ich zu, weil der, also letztes Jahr die erste Reaktion von vielen Schülerinnen und Schülern war, toll, ich brauche keine Hausung mehr machen. Das heißt, das sind dann zwei Dinge. Jetzt. Einerseits mit den jungen Erwachsenen über dieses Thema wirklich offen reden und zweitens als Lehrperson doch, ein bisschen auch die Anforderungen, den Unterricht, die Hausübungen umstellen. Weil, mhm. wenn ich jetzt als Lehrer sage, hier schaut euch jetzt diese Seite im Buch an und fasst mir das in drei Absätzen zusammen, also jeder Schüler, der da nicht KI verwendet, ist eigentlich dumm, weil das ist so eine klassische Aufgabe, die <lacht> natürlich, das also Erste, was die Schüler und Schülerinnen machen, ist, sie nehmen das iPhone, scannen das Bild ab, haben gleich den Text und hauen das in die KI rein.
0: Ganz, ganz nach dem Motto um, um, Work smart, not hard. Genau. Was man eigentlich ja, also erwarten kann. Ja, das das ist, man absolut. muss dann
1: schon ein bisschen auch mhm. sich überlegen, wie stelle ich jetzt meinen eigenen Unterricht um, mhm. was verlange ich von den Schülerinnen und Schülerinnen? Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist wirklich konkret besprechen, was bedeutet das für uns als Gesellschaft, dass mhm. KI nicht mehr weggeht, dass es in jedem Bereich ähm, relevant ist oder sein wird. Und was bedeutet das für die Schüler und Schülerinnen ähm, selbst? Das ist gerade, äh, komme ich gerade spontan mhm. drauf, ein ganz ein wichtiges Thema bei der frauwissenschaftlichen Arbeit.
0: Ja. Das, das würde ich dich gerne auch ja. noch fragen, dass du uns vielleicht dazu noch was erzählst, weil du hast ja einen Gastkommentar zu dem Thema auch geschrieben, vorwissenschaftliche Arbeit, und ja. du hast das ja auch jetzt gesagt, mit den Hausübungen machen. Ja. Natürlich muss man Schule dann ein Stück weit neu denken. Definitiv. Oder was, was gibt man auf? Was wird in der Schule erledigt? Was wird zu Hause erledigt? Mhm. Ich glaube, viele BildungsexpertInnen zerbrechen sich drüber den Kopf und viele Lehrkräfte oder mhm. jene, die halt sagen, hm, KI doch nicht bei mir im Unterricht, die, ähm, die, die haben halt wirklich davor die Angst, dass, dass Schüler und Schülerinnen die Hausübungen nicht mehr allein machen, sondern alles nur mehr KI unterstützt äh, passiert. Wie hast du konkret, weil du gesagt hast, man muss den Unterricht ja, umstellen, ja. wie hast du es umgestellt, ähm, beziehungsweise was denkst du muss einfach neu gedacht werden?
1: Also wir haben jetzt sehr viel über Textproduktion gesprochen mhm. und das ist natürlich im Englischunterricht ein, ein, ein Ding. Mhm. Und ähm, dass ich jetzt dann in der Oberstufe, wo das Texte schreiben hinsichtlich Matura auch ein großer Punkt ist, dass ich da die Textproduktion nur auf das Zuhause verlege, das bringt wirklich nichts. Also wir üben mhm. das in der Schule jetzt eigentlich mittlerweile nur noch schreiben gemeinsam Texte, können da auch die KI einsetzen, um uns zu überlegen. Wie könnte ich jetzt meinen Absatz verbessern? Wie könnte ich formeller schreiben? Weil es gibt gerade in mhm. Englisch gibt es zwei, drei Texttypen, wo das formelle Schreiben sehr wichtig ist, beim Report und beim Essay zum Beispiel. Da kann die KI gute Vorschläge geben, was Linking Devices betrifft oder einfach das Vokabular. Also da arbeiten wir gemeinsam einfach ähm, im Unterricht darauf und da kann ich das moderieren und leiten. Wenn ich das einfach so wie früher vielleicht frei einfach überlasse, schreibt einen Text bis morgen, dann, das habe ich schon natürlich jetzt auch in Zeiten mit diesen ausprobiert und da kommt sehr viel zurück, wo ich schon auch merke, okay, das habt ihr nicht geschrieben. Das, das merkst du am das,
0: Schreibstil, ähm, am Schreibstil ja, der Das, der, der das merkt man dann ja. schon
1: und ich würde sagen, das merken die allermeisten ja. Lehrerinnen und Lehrer, ja. ähm, weil trotzdem noch maße ich mir an, ich mich besser mit KI auskenne als die allermeisten Schülerinnen und Schüler, und dann setzen sie sich ja halt doch nicht so smart ein, um den Lehrer auszutricksen. Also zumindest ist das meine Erfahrung.
0: Komm noch mal kurz zurück auf das Thema VWA, ja. weil du dich ja damit auch befasst hast. Ich
1: finde, ich sehe das wirklich sehr kritisch mhm. mittlerweile. Das ist die dritte Säule der Matura. Das heißt, dann ist ja ein sehr wichtiger Baustein. Und es gibt jetzt seit November eine Handreichung des Ministeriums, wo, das heißt, das war die erste offizielle Reaktion auf diese Entwicklung KI. Und in dieser Handreichung steht, dass man KI äh, in Zitaten einbauen soll und kann, mhm. in vorwissenschaftliche Arbeit. Es gibt Vorschläge für Kurz- und Langzitate. Das finde ich als ersten Schritt auch ziemlich gut, mhm. ähm, dass eine Reaktion da ist. Aber es tut sich das so ein Feld auf, wo, wo ich mir denke, Erstens einmal, das Zitat, das dann da ist, Dann muss ich den Prompt reingeben, mhm. dann kann ich nicht nachvollziehen, den Prompt, als, als Person, die jetzt die VWA dann ähm, korrigieren muss, mhm. weil wenn ich den Prompt reingebe, den der Schüler oder die Schülerin gehabt hat, äh, kommt das ganz was anderes. anderes raus. Ja. Mhm. Davor abgesehen gibt es diesen einen Prompt nicht, das ist ja ein Gespräch, mhm. das länger dauert und das Ganze ja. kann ich nicht zitieren. Ne? Mhm. Das Problem ist schon mal da. Ähm, dann die Plagiatsoftware, die derzeit benutzt wird oder eigentlich Plagiatsoftware generell, die es zurzeit gibt, die können nicht mit hundertprozentiger Genauigkeit fest, mhm. ähm, das feststellen, ob ein Text produziert wurde mit KI oder nicht. Also auch das ist ein Thema, dass, dass, dass die ähm, Produktion, also die, die Textproduktion der Schülerinnen und Schüler, ähm, das nicht genau nachgewiesen werden kann. Dann, da ändert sich jetzt, jetzt einmal das erste Reaktion im Lehrkörper bei mir in der Schule, an der Schmelz, dass wir uns überlegen, das haben wir zufällig gerade gestern nämlich gemacht im Kollegium, wie gehen wir damit um bei der VWA, das heißt bei der Diskussion ähm, zur VWA, das ist dann dieser letzte Punkt, gehen wir, gehen wir konkret auf dieses Thema ein. Wir sprechen die Schülerinnen und Schüler an, welche, welche Themen oder welche Kapitel in deiner Arbeit ähm, wurden mit Hilfe von KI äh, geschrieben, kannst du uns erzählen, wie du das eingesetzt hast.
0: Das ist quasi die Verteidigung, die was Verteidigung, du sagst, genau, also ja, wo ja. ich die, die VWA präsentiere, mhm. oder? Und genau, genau also da muss ich, ich dann auf diesen dann
1: viel mehr Wert legen mhm. auch schauen und auch nachhaken, vielleicht kommt wir dann ein bisschen drauf, ja. Ja. aber das sind jetzt lauter Reflexreaktionen, also ich mhm. sehe ganz ehrlich insgesamt das gesamte Konzept VWA derzeit recht kritisch. Ich würde mir da eher wünschen, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo das Projektorientiert vielleicht gemacht wird, wo, wo Schüler und Schülerinnen ein größeres Projekt, vielleicht sogar mithilfe eines größeren Einsatzes von KI als drittes oder der Matura ähm, machen können. Das ist jetzt in ferner Zukunft, ich weiß, ja, genau. aber genau. derzeit ist es, ähm, merkst du bei mir in der Schule, ein großes Thema, wie gehen wir damit wirklich um. Ja,
0: ja und das ist sicherlich auch noch nicht zu Ende
1: äh, diskutiert. Und ähm,
0: da wird sicherlich auch noch ganz viel, ähm, dazu eben gesprochen werden müssen. Bestimmt. Und, ähm, aber spannende Ansätze. Ähm, einen einen Punkt, den ich nochmal aufgreifen möchte, den die Anna in ihrer Sprachnachricht hm. genannt hat, ähm, weil du hast das jetzt ein paar Mal erwähnt, ähm, dass die KI ja nie ein hundertprozentiger Ersatz sein kann, dass es nur ein Verständnis vertiefen kann, dass natürlich dieses, dass ich als Schülerin möglicherweise, um eine Anstrengung zu vermeiden, lieber mal bei der KI nachfrag und schaue, dass die mir das ausspuckt. Wie schaffen wir es als Lehrkräfte, wie schaffen wir es als Elternteile, wirklich auch zu schauen bei den jungen Menschen, wie schaffen Menschen, die, die andere Kinder beim Lernen begleiten, dass, dass die die Lust am, am Lernen, am eigenen Produzieren, am eigenen Denken nicht verlieren. Also dass sie nicht einfach nur immer gleich den Shortcut in Richtung KI gehen, ja, äh, ja. sondern wirklich auch weiterhin sich selber anstrengen.
1: Das ist jetzt natürlich die Killerfrage.
0: Ja. <lacht> da habe ich sie mir zum Schluss aufgehoben.
1: <lacht> äh, natürlich das ist die, die der Oder der größten, wie machst du das? Ja, es ist eine der größten Herausforderungen. <lacht> es ist ähm, also Lehrer, Lehrerin seines Beziehungsarbeit. Natürlich. Also, ich muss schauen, dass ich im besten Falle mit allen Schülerinnen und Schülern eine Ebene finde, wo wir äh, ehrlich miteinander kommunizieren können. Ist mit Pubertät und einfach wie, wie junge Erwachsene sind, teilweise nicht einfach, ist mir klar, aber das ist schon so die Grundbasis, die da sein muss, um überhaupt lernen, lehren, das, das äh, miteinander arbeiten einen halben Tag lang. Mhm. Das, das muss man da sein. Und wenn diese, dieses Vertrauensverhältnis im besten Fall da ist, dann können wir über dieses Thema sprechen und auch ehrlich sagen, schau, mit, mit einer persönlichen Anstrengung, mit einem Produkt, das vielleicht rauskommt, das passiert dann auch beim projektorientierten Arbeiten, da gibt es dann schon immer noch diese, diese Erkenntnis, ah, da bin ich stolz drauf. Das ist schon mhm. toll, dass ich das selber geschaffen habe. Vielleicht habe ich mir ähm, mit KI eine Idee geholt und dann diese Idee fertig gemacht. Aber das wäre so mein Kompromissansatz, zumindest jetzt, nicht das verteufeln oder, über, oder, zu, oder auszusperren oder, oder irgendwie einzuschränken, sondern zu sagen, ja, holt sich ein paar Ideen, wenn ihr wollt, aber wie könnt ihr das dann selbst fertigstellen? Und dann merkt man schon, dass ein Stolz da ist, wenn es wirklich ein fertiges Produkt geworden ist. Aber ja, ich gebe dir trotzdem noch recht, es ist die größte Herausforderung, würde ich sagen. Ja,
0: ja ab, absolut. Ähm, aber ich denke auch, ähm, schönes Schlusswort äh, in Richtung Beziehungsarbeit, weil ich glaube, ähm, du hast es am deutlichsten jetzt auch gesagt, äh, Lehrer sein ist äh, in Beziehung sein mit, mit Schülerinnen und Definitiv, Schülern. Definitiv, ja. Und äh, nur wenn man sie für voll nimmt und auf Augenhöhe dann kann man Ihnen auch gewisse Dinge auch gut zumuten. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da waren ganz, ganz viele spannende Dinge drinnen in unserem Gespräch. Ich hoffe auch, liebe Anna, dass wir alle deine Fragen beantworten konnten und natürlich für alle Zuhörerinnen Wenn und Zuhörer auch.
1: <lacht> Wenn nicht, dann gerne einfach schreiben und ich... Netzwerke gerne mit allen, die interessiert sind.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, lieber Bernhard, ähm, wir haben ja jetzt nicht nur den Podcast an sich ein bisschen umgestellt, ähm, sondern auch unsere Fragen am Ende. Mhm. Das heißt, selbst wenn du unseren alten Podcast gehört hast, kommen jetzt neue gern, Fragen. Ja. <lacht> Als kleine Überraschung. Aber ich bin davon überzeugt, dass du das ganz gut äh, beantworten wirst können. Ähm, welche drei ganz konkreten Dinge... Ähm, kann sich denn jetzt unsere Fragestellerin bzw. alle anderen Lehrkräfte ähm, mitnehmen, äh, um das Thema KI auszuprobieren äh, und anzugehen. Also wirklich drei ganz kurze, wenn du sagst, du müsstest noch einmal an den Anfang zurück. Genau. Ähm, ja, genau.
1: Zusammenfassend würde ich ganz konkret diese drei Punkte noch nochmal ähm, wiederholen. Ich würde in erster Linie schauen, wie kann ich mir selbst, zum Teil online, das ähm, beibringen? Wie kann ich den zweiten Punkt bei mir am Schulstandort jemanden finden, der sich da vielleicht schon auskennt und wichtigster Punkt ausprobieren. Das wäre mein erster Ansatz. Eigentlich. Ja, genau.
0: Perfekt. Und die zweite Frage, unser Podcast heißt ja Klasse 20 Zukunft, wie ja. du weißt. Mhm. Wie stellst du dir vor, dass die Klasse 20 Zukunft, also die Schule der Zukunft mit dem Thema Künstliche Intelligenz umgeht?
1: In der Zukunft wird das in der Schule so ausschauen, dass es individuelle Lernwege gibt, also sehr konkret angepasste Lernwege für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, wirklich personalisiertes Lernen wird, wird unsere Zukunft sein. Ich hoffe, LehrerInnen-Entlastung, mhm. administrative Tätigkeiten können meiner Ansicht nach sehr gut von KI, jetzt wollte ich gerade sagen ersetzt werden, aber assistiert werden. Und ähm, dadurch, dass die KI als Integration in alle Alltagsbereiche da ist, wird sie sicherlich auch in allen Unterrichtsfächern irgendwo auf eine gewisse Art und Weise ihre Anwendung finden.
0: Super. Sehr, sehr spannend. Danke dir ähm, für deinen Besuch. Danke, dass du bei uns Vielen warst. Vielen Dank für deine Einladung. <lacht> danke. Ja, danke dir für deine Vision und deine Erfahrungen, die du geteilt hast. Danke fürs Dabeisein.
1: Danke. Ciao.
0: Das war's für heute aus der Klasse 20 Zukunft. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die nächste nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Vielleicht können auch eure Kolleginnen und Kollegen den Input aus dieser Folge gut gebrauchen. Dann freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr ihnen die Folge weiterschickt. Welche Fragen beschäftigen euch im Schulalltag? Wir nehmen auch euer Thema gerne auf. Schickt uns dazu einfach eine Sprachnachricht, ein Mail an podcast.oebv.at oder eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in der Klasse 20 Zukunft.